0: Medien Haha. Ha. Medienzirkus!
1: Das Elternkindermagazin mit viel Trara!
2: <lacht> Herzlich willkommen zum Medienzirkus Nummer 7. Es begrüßen euch aus Kritzendorf Wolfgang.
0: Und Rosa aus Meidling. Was ist der Medienzirkus? Für alle, die uns zum ersten Mal hören. Wir sind ein Eltern-Kinder-Magazin, das sich mit allem rund um digitale und analoge Medien beschäftigt. Wolfgang und ich sind beide Medienpädagoginnen und auch Eltern. Das heißt, wir schauen das zwar aus professioneller Perspektive an, aber wir wissen, wie das im Alltag manchmal auch ganz anders sein kann, als viele Tipps so vorgeben. Ich habe selbst ein Kindergartenkind und der Wolfgang hat ein Schulkind das schon in die Unterstufe geht.
2: Genau. Unser heutiges Thema ist Medien und Sprachentwicklung und wir haben dazu eine wunderbare Expertin eingeladen, die Elisabeth Rechberger, die uns da einiges dazu berichten wird. Die Elisabeth ist zweifache Mama, Elternbildnerin und Elementarpädagogin und ist vor allem in der Ausbildung für Pädagoginnen im Elementarbereich sehr stark unterwegs.
0: Wir werden gleich mit Elisabeth ins Thema einsteigen. Bevor wir das machen, aber noch ein kurzer Rückblick zum Medienzirkus Nummer 6. Da war das Thema Musik. Ich wollte euch da zwei Sachen ergänzen. Wir haben bei einem Online-Fest auf Zoom ein Musikquiz zum Geburtstag gemacht. Das war sehr nett. Alle haben Musik aus dem Geburtsjahr vom Geburtstagskind zusammengesucht und wir haben dann quasi geschaut, wer kann die am schnellsten erraten. Dann habe ich noch eine tolle CD für euch. Das ist das Duo Ole und Lerche. Nette Mischung aus Pop und Rock mit ziemlich coolen Texten. Da gibt es so ein Lied, das heißt zum Beispiel Tanzsalat. Wie alle wild durcheinander tanzen mit Gurke und Tomate und so. Schöne emanzipatorische Untertöne. Da geht es dann gegen Unterdrückung und Patriarchat. Wir hören das oft. Da gibt es ein Lied, das heißt Zacki-Zacki. und das hören wir ganz
2: oft. Schön.
3: We are
0: all just people seeing Charts and numbers we are all the people behind the numbers we are numbers do not lie see it numbers do not lie we are no one alter the peer no. No, no behind the numbers we are numbers do not lie see it numbers do not lie we are no one alter the peer no behind the numbers we are danke elisabeth dass du heute unser Gast bist. Das ist schön.
4: Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich jetzt auf das, was kommt.
0: Wolfgang, was wollen wir von der Elisabeth eigentlich wissen? Du hast die Fragen so schön aufgeschrieben.
2: Genau, jetzt haben wir unsere Expertin hier bei uns. Elisabeth, wir wollen dich mal fragen. Kannst du uns vielleicht ganz kurz sagen, die Eckpunkte der Sprachentwicklung bei Kleinkindern was ist da wichtig? Was ist zu beachten? Wie ist da der Ablauf? Kannst du uns da ein bisschen berichten dazu?
4: Ja, wie schaut das aus? Also Sprache, Sprache beginnt ja in der Vorgeburt, bei der Geburt. Der erste Schrei gehört ja auch schon zur Sprache dazu. Das ist die Verständigung der Babys, wie sie mit uns kommunizieren. Was ganz wichtig ist dabei, wir kommunizieren ja nicht nur mit Wörtern, sondern das ausdrucksstärkste Mittel, das wir haben, ist die Körpersprache. Mit Körpersprache kommunizieren wir in den ersten zwei Lebensjahren fast ausschließlich. Das heißt, es ist das gesagte Wort in dem Sinn noch gar nicht so wichtig, sondern wie reagiere ich auf das, was das Kind macht? Und wie reagiert das Kind auf das, was ich mache? Das beginnt mal mit dem Schreien. Dann kommt die Lallphase, die ganz wichtig ist, um die Sprechwerkzeuge zu trainieren, sozusagen. Und dann geht es weiter. Und ein ganz ein wichtiger Punkt ist, Sprache kann man den Kindern nicht antrainieren oder anlernen, sondern das ist ein Prozess, der im Gehirn stattfindet, das auch mit der Gehirnreife zu tun hat, sozusagen. ja. Wie geht es denn
0: dann weiter mit Sprachentwicklung irgendwann so zwischen zwei und drei? Beginnen Sie ja drei Wortsätze zu sprechen und entwickeln teilweise auch ein Fabel für lustige Wörter und solche Sachen oder auch Reime und so. Wie geht denn das dann weiter im Kindergartenalter mit Sprache? Was sind denn so Meilensteine, die man da beobachten kann?
4: Das beginnt einmal mit, mit einem Wort, dann mit zwei Wortsätzen, drei Wortsätzen. Die Sprachentwicklung ist einmal bis zum, bis zum Schulbeginn hin sozusagen so weit, dass sich die Kinder gut verständigen können, einen großen Wortschatz aufgebaut haben. Wenn man überlegt, zu Beginn gibt es mal Mama, Papa, dass aus den Lauten entsteht, das Auto, der Ball, bis zum Schuleintritt, können die Kinder Geschichten erzählen und haben da ganz viele Wörter mit sich. Es kommt natürlich darauf an, welche Förderung wir bei den Kindern gemacht haben. Vom Wortschatz her können wir als Erwachsene, als Eltern, als Pädagoginnen die Kinder sehr gut unterstützen in dem Bereich. Wir Erwachsene sind auch die Sprachvorbilder. Ich habe das Gefühl, es gibt so eine Lust am
0: Reim und am Sprachspiel, in diesem, wenn sie ein bisschen sprechen können. Das beginnt dann und es wird immer intensiver, jetzt gerade in diesem Alter mit drei, vier, fünf.
4: Also das kommt definitiv, ja. Äh, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie reagiere ich als Erwachsener drauf. Wenn ich auf diese Wörter sehr anspringe oder gerade viele haben so das Thema auch zwischen vier und sechs Jahren mit den ersten Schimpfwörtern, die auftauchen, ja die manchmal ziemlich heftig sein können. Die Frage ist immer, wie reagiere ich als Erwachsener, wenn ich den Kindern eine Bühne dafür biete. Ja? Und je mehr ich das nicht möchte, umso länger dauert es und umso mehr Spaß macht es den Kindern, dass sie das ausprobieren und machen.
0: Ja, also das kann ich bestätigen mit den Schimpfwörtern. Es beginnt definitiv schon mit drei zum Teil. Das sind ja Testballons, die die Kinder starten, oder? Ja. Und sie schauen, was passiert, wenn sie bestimmte Wörter sagen. Und wenn dann eine Orgereaktion kommt, dann wollen sie natürlich die Orgereaktion wieder. Wir haben da schon einige Erlebnisse gehabt. Wolfgang, du hattest vorher schon eine Frage auf der Zunge.
2: Genau. Also ganz, ganz grundsätzlich, welche Dinge sind denn förderlich oder hinderlich für die Sprachentwicklung? Nämlich jetzt in besonderer Hinsicht auf Medien. Das können jetzt digitale oder analoge Medien sein. Fällt da was ein dazu?
4: Also, was auf alle Fälle förderlich ist, vom Babyalter beginnend den Kindern zu erzählen, was mache ich mit mhm. dem Kind, ja? Sprachlich begleitend beim Wickeln, beim Stillen, beim Essen, dass sie da schon ein Sprachbild bekommen sozusagen. Mhm. Das geht dann weiter, Kniereiter, Lieder, erste Reime, Spiele, wo die Bewegung dazugehört. Nicht nur der Mund ist zum Sprechen da. Wenn ich mich bewege, komme ich ins Reden, komme ich in die Sprache hinein. Dann im Weiteren Bilderbücher, wo so einzelne Bilder drauf sind, wo sie einzelne Dinge benennen können. Und Wimmelbücher, was natürlich auch sehr förderlich ist, Bilderbücher vorzulesen. Mein Sohn ist mittlerweile vier und wir gehen in die Bücherei und er sucht sich einfach Bilderbücher aus, die ihm gefallen. Ich schaue jetzt nicht, was das für sein Alter passt ist nicht. Ich lasse ihn intuitiv aussuchen. Die schauen wir uns dann gemeinsam an. Also auch dieses begleitende Lesen sozusagen, die Kinder beim Lesen zu begleiten, ist auch ein wichtiger Punkt.
2: Na ja, und ich habe das früher mit dem Maximilian Almer total super gefunden, in die Bücherei zu gehen und da gemeinsam. Und er hat sich auch immer die Bücher ausgesucht und wir haben das dann auch gemeinsam angeschaut. Also das ist total super. Auch das anzuschauen, dass sich die Kinder das selbst aussuchen können.
0: Es gibt so Leseförderungsbewegungen, die schauen, dass man mit den Babys schon Bücher anschaut täglich, weil dieses Kuscheln und ein Buch durchblättern, dass die Kinder dann ein positives Gefühl für Bücher entwickeln.
4: Was man noch dazu nehmen kann, auf alle Fälle dann bei älteren Kindern, sind Spiele wie Memory oder Obstgarten, Uno, also da, wo es auch um Sprache geht sozusagen, dass man die mit hinein nimmt, verschiedene Spiele mit den Kindern spielen.
2: Und siehst du, siehst du irgendwas noch hinderlich in der Sprachentwicklung, wenn man jetzt irgendwas nützt, irgendwelche Medien nützt zum Beispiel? Ist da irgendwas, wo du sagst, hey, das geht gar
4: nicht? Also das einzige Hinderliche, was ich wirklich sehe, ist mit den Kindern nicht zu sprechen und nicht in Beziehung zu sein.
2: Und Elisabeth, du hast uns ja in der Vorbesprechung erzählt, dass du in deiner Tätigkeit als Elementarpädagogin auch mit Mehrsprachigkeit zu tun hast. Ähm, siehst du da irgendwas Förderliches oder Hinderliches für die Sprachentwicklung jetzt in Bezug auf Medien? Fällt dir da irgendwas ja. äh, speziell
4: ein? Also Mehrsprachigkeit ist ein großes Thema bei mir, auch in der Arbeit auch im Rundherum. Es stellt sich immer die Frage auch für viele Eltern, wie sollen sie das angehen, wie sollen sie das machen. Ja, und meine Empfehlung ist, mit den Kindern auf alle Fälle in der Muttersprache zu sprechen. Egal, ob das Deutsch oder Englisch, Türkisch arabisch, egal welche Sprache es ist, aber mit den Kindern in der Muttersprache zu sprechen. Weil es ist so, bei Kindern von 0 bis 6 Jahren, die sind in der Lage, die Mehrsprachigkeit aufzunehmen. Auch wenn sie später zu sprechen beginnen, die können von den Gehirnverzweigungen sozusagen, können sie mehrere Sprachen aufnehmen, wenn die in unter Anführungszeichen richtigen Sprachvorbild gesprochen werden.
2: In der Primärsprache sozusagen dann auch Medien nützen zum Beispiel oder Bilderbücher nützen, äh, wäre wär auch seine Empfehlung.
4: Ja, in jedem Fall. Also so wie wir es auch vorher gesprochen haben, alles was förderlich ist, was wir vorher besprochen haben, ist natürlich für die Mehrsprachigkeit absolut zu empfehlen. Hm.
0: Und falls es die Bücher in der Erstsprache nicht gibt, kann man einfach auch eigene Geschichten zu den Bildern erzählen als genau. Möglichkeit. Ja. Du hast zwei Kinder, eins ist schon ein bisschen älter, eins ist im Kindergarten. Gibt's oder gab es da besondere Lieblingsmedien?
4: Also mein Sohn liebt gerade im Moment die kleine Raupe Nimmersatt. Und ein Thema die Wölfe, also alles, was mit Wölfen zu tun hat. Also Wolfbücher, der Böse Wolf, das, was ihn gerade beschäftigt. Bei meiner Älteren, da waren wir sehr viel in der Bücherei, haben sehr viel gemacht. Mittlerweile ist sie in der Pubertät, liest nur das, was sie lesen muss. Also sie hat diese Liebe von den Büchern leider nicht mit übertragen in die Pubertät. Ich sehe es jetzt so, okay, es ist im Moment so, wir kaufen immer wieder Bücher, die für sie spannend sein könnten. Ja, wie ihr vielleicht wisst, bei pubertären Kindern ist das alles ein bisschen anders.
0: Weil du von deinem Sohn und den Wölfen erzählt hast, aus medienpädagogischer Perspektive, Themen finden, die Sprachanreize bieten und bei euch ist das gerade der Wolf. Das heißt, man kann sich ja auch ein... Wolf-Video kurz anschauen auf YouTube und drüber reden, was die machen und dann im Buch nachschauen und dann vielleicht was malen und, und, und ein Rollenspiel spielen mit Kuscheltieren, die Wölfe sind. Alle diese Dinge sind sprachförderlich, nicht nur das Lesen.
4: Genau, mit allen Sinnen erfahren und fühlen und das dazunehmen. Genau, also das habe ich vorher noch nicht erwähnt. Also Rollenspiele sind ein ganz ein wichtiger Punkt auch für Sprachförderung. Viele Dinge können sie im echten Leben dann nicht ausleben und im Rollenspiel können sie das verarbeiten, was sie gesehen, was sie gehört, gelesen haben und das dann umzusetzen.
0: Sehr spannende Dinge, die du uns da erzählst. Danke Elisabeth, schön, dass du da warst, da bist. Und wer mit dir Kontakt aufnehmen möchte, findet dich unter zusammenwachsen.or.at.
4: Genau. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
2: vielen, vielen Dank fürs, fürs Mitmachen und für deine Zeit.
0: immer ein bisschen in die Runde gefragt bei unseren Bekannten, welche Erfahrungen die mit Büchern, Spielen, Hörgeschichten, auch mit Apps und so gemacht haben, wo die Sprache besonders war, dass es besonders bei den Kindern gut angekommen ist. Ihr hört jetzt dann einerseits ein Statement von Filine und dann haben wir einen kleinen Dialog gebastelt von einer Facebook-Diskussion, die wird dann mit einer lustigen Computerstimme vorgetragen. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen, die da irgendwie ihre coolen Tipps preisgegeben haben.
5: Wir haben als Familie dieses Jahr vor kurzem das Spiel Dixit entdeckt. Wir spielen das sehr gerne mit unserer siebenjährigen Tochter und auch ihren Großeltern. Der Großvater ist mittlerweile weit über 80 und haben als Familie sehr viel Spaß dabei. Bei Dixit geht es darum, dass man mit den eigenen Worten und so, wie man eben kann, Bilder beschreibt. Dies kann entweder mit Lauten sein, mit Zitaten sein, mit Erklärungen aus Kinderbüchern oder auch Erwachsenenbüchern. Und die anderen müssen dann versuchen zu erraten, welches Bild man beschrieben hat. Wobei das Herausfordernde eigentlich ist, dass man das Bild nicht so gut beschreibt, dass es alle erraten können, aber doch so gut, dass mindestens eine weitere Person erkennt, welches Bild gemeint ist. Das einzige Manko, was wir eigentlich an dem Spiel sehen, ist, dass nach drei bis vier Runden die Karten dann etwas fad werden und die nachzukaufenden Sets relativ teuer sind. Aber für alle, die gerne Bücher lesen, die Interesse an Literatur haben, die Spaß an Sprache haben, können wir dieses Spiel eigentlich nur wärmstens weiterempfehlen und zwar wirklich für die ganze Familie. Gemeinsam sich vor dem Monster bald zurück zu fürchten und im Herbst heicheln zu sammeln, sind nur wenige Sachen die Rosa und ich durch die wunderbare Übersetzung des Buches Winnie Pooh von Harry Rowold ähm, gemeinsam entdeckt haben. Das Buch generell ist wahnsinnig schön in dieser Übersetzung und nicht nur sprachlich macht es Spaß.
1: Alle vier Bücher über die Abenteuer des Snöfried. Andreas Schmachtel hat einen großartigen Schreibstil, und obwohl der Snöfried eher wortkarg ist, kann er mit einer M mehr vermitteln, als manch anderer in langen Reden. Harry Rowold Hörbücher, vor allem Winnie Pooh. Einige Begriffe sind schnell in unseren Sprachgebrauch eingebaut gewesen. Das kleine Ich bin ich und alle anderen Mira-Lobe-Bücher. Die Gekis, komm sagte die Katze. Zwei Elefanten, die sich gut kannten, und so weiter. Und einfach wunderbar gelesen die Hörbücher von Franz, gelesen von Nöstlinger selbst. Henriette Bimmelbahn und Onkel Tobi. Vieles von Leo Leonie. Zum Beispiel, das kleine Blau und das kleine Gelb oder seine eigenen Farben.
2: Das kleine Blau und das kleine Gelb sind meine erste bewusste Erinnerung aus dem Kindergarten. Das haben meine Kinder auch geliebt.
1: Schneemann, Klemann, Themann, Seemann. Geht ein Schneemann durch das Land, von Christine Nöstlinger.
2: Wir haben ein Kartenspiel, das den Kindern immer noch und immer schon überraschend taugt. Zwei Karten bilden zusammen ein Tier. Jedes Tier ist in der Hälfte durchgeschnitten. Man legt die Karten anders zusammen und bekommt ein neues Fantasietier mit Fantasienamen. Den Elegei BZW Papa fand etc. Die Kinder hauen sich damit voll ab.
1: Ma, das klingt nett. Ich glaub, ich kenne das als Buch.
2: So etwas könnte auch leicht als App umgesetzt sein. Bilder, Drag und Drop, vielleicht gibt es das.
1: Alles von Nadia Bode.
2: Die Zweisprachigkeit meiner Tochter wurde wirklich durch das Ansehen von DVDs unterstützt.
1: Wir hatten auch im Buch von diese zusammenstellbaren Figuren, denen wir dann Namen geben mussten. Und natürlich ganz viel Gedichtbände. Unvergesslich allemal. Ritterrost nicht zu vergessen Erich Kästner, Lottchen, Emil und der 35. Mai und Wilhelm Busch. Ach wie perlt doch die Blase der Witwe Kliquot in dem Glas.
2: Kästner ist super wegen dem Berlinerisch. Hat schon wer gesagt?
3: Das Sprachbastelbuch.
1: Hörspiele sind generell super. Klassiker wie Bibi Blocksberg, Erich Kästners Pünktchen und Anton, aber auch Einhornparadies. Nöstlinger liest Franz' Geschichten. Conny Geschichten, sagt unser Kind auch noch.
2: Henriette Wimmelbahn von James
3: Chris. die Wimmelbücher von Rotraut Susanne Berner. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das Sams entdeckt haben. Wahrscheinlich über die wunderbare Kinderabteilung in der Berliner Kiezbücherei, die ich mit meinem mittlerweile 27-jährigen Sohn so gut wie jede Woche besucht habe. Die hatten nämlich eine tolle Sammlung an Hörkassetten. Das Sams war sofort ein Hit und er hat sie so oft gehört, bis wir sie beide praktisch auswendig konnten. Die Freude an den meisterlichen Missverständnissen, den wunderbaren Wortschöpfungen und den lustigen Gedichten zu teilen, verbindet uns bis heute. Frau Rosenkohl ist innen hohl. Fällt uns immer noch ein, sobald es Kaffeeol gibt. Und dann hat mich mal ein Freund, der mit seiner Familie nach Spanien ausgewandert war, um einen Tipp gefragt, was seiner damals drei- oder vierjährigen Tochter, die den ganzen Tag von spanisch sprechenden Kindern umgeben war, Lust auf Deutsch machen könnte, ich habe ihm das Sams empfohlen. Jahre später hat er mir dann erzählt, welchen Siegeszug die Bücher daraufhin auch unter den Kindern der anderen deutschsprachigen Expats an der Costa Blanca angetreten haben. The
0: Ja, super spannend, was wir da jetzt in dieser lustigen Computerstimmen-Dialogform gehört haben. Was bei uns besonders beliebt ist, sind so die Bücher von Axel Schäffer. Zum Beispiel das Grüffelo. Kennst du das Grüffelo, Wolfgang?
2: Natürlich.
0: Also ist eigentlich eh schon ein Klassiker. Ja. Und ich fand das sehr süß, wie ich dann bemerkt habe. So Wir schauen das Grüffelo an sehr oft und lesen das sehr oft und auch den Film. Und da gibt es die Passage. Das Grüffelo, was ist das für ein Tier? Du weißt es nicht? Dann beschreibe ich es dir. Das ist bei uns im Alltag dann aufgetaucht plötzlich. Ich sage irgendwie Jakob, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Also zu irgendeiner Frage. Und der Jakob sagt, du weißt es nicht, dann beschreibe ich es dir. Wie <lacht> süß. <lacht> also ja. quasi, dass diese Dialoge der Bilderbücher ganz viel bei uns auftauchen, gerade wenn sie gereimt sind. Was gerade sehr beliebt ist, ist Buchstaben entdecken. Mittlerweile gibt es das O, das erkannt wird und wir gehen manchmal durch die Straße und entdecken Buchstaben. Auch so kann man Sprachentwicklung fördern, einfach durch die Stadt gehen und Dinge besprechen.
2: Genau, ich gehe ein bisschen bei mir in die Vergangenheit zurück und auch auf die letzte Sendung. Zurückgreifend nochmal auf Kinder-CDs möchte ich nochmal auf den Robert Metcalf, Ich bin zwei und schon dabei zurückgreifen Und da haben wir wirklich jahrelang, und das haben, hat sich sogar bei uns jetzt in den Sprachschatz äh, <lacht> eingefräst, sagen wir mal so, äh, dass wir gemeinsam diese Dinge nachsingen oder manche Ausdrücke bei uns noch immer auch in unserer alltäglichen Sprache drinnen sind. Lustig, so wie eins, da geht es darum, dass die Nase rinnt und dann fragt der, hey, wie geht's? und ich sage, es geht. Ja, und das ist bei uns noch immer im Alltag drinnen. Großartiges hängen geblieben. <lacht> und ich möchte euch ganz besonders das Hörbuch vom Gurkenkönig von der Christine Nösslinger empfehlen. Es ist großartig, super gesprochen und da kann man auch ganz, ganz viel mitnehmen. Und der heißt ja bei den Östlinger dann nur der Gurkinger und das ist natürlich so typisch wienerisch, ich, ich liebe es. Ja, <lacht> super. <lacht> Sowieso Hörbücher nacherzählen ist eine ganz, ganz großartige Sache.
0: Ja, das sind so unsere Erlebnisse mit Medien und Sprache und wir haben natürlich auch noch ein bisschen geschaut, was könnte man aus medienpädagogischer Perspektive noch machen, wie könnte man mit digitalen Medien Sprachentwicklung unterstützen. Und da haben wir ein paar Tipps für euch
2: und zwar, wir haben uns ein bisschen Apps zur Sprachförderung angeschaut. Die Links findet ihr dann wieder auf unserer Sendungsseite. Aber nur zum Beispiel gibt es die Schlaumäuse, eine Gratis-App. Das sind die Figuren Lingo und Letto und die begeben sich ins Land der Sprache. Da geht es um den Wörtersee, da geht es um den Redefluss, die Eselsbrücke unter Anführungszeichen. Und da können die Kinder an diesen Schauplätzen experimentell mit Sprache umgehen. Dann äh, habe ich entdeckt die Karin Reber, eine Sprachheldpädagogin aus Deutschland. Die hat eine eigene Webseite und die hat eine... Wahnsinnig große App-Liste für fördernde Apps, sagen wir so, pädagogische Apps. Da habe ich herausgefunden, im Bereich Sprachentwicklung, Erzählfähigkeit und Geschichten, dass man natürlich auch medial bzw. mit digitalen Medien Geschichten erzählen kann, eben mit Stop-Motion zum Beispiel, mit Stop-Motion-Geschichten, mit Lego-Figuren, mit Duplo, mit Playmobil-Figuren. Geschichten nachbauen und daraus Stop-Motion-Filme zu drehen gemeinsam. Das macht dir irrsinnig viel Spaß. Das machst du auch, Rosa.
0: Ja, das haben wir jetzt schon ausprobiert.
2: Noch zwei Sachen, und zwar die Schatzkiste. Das ist auch eine Kinderbuch-App, die ist für Kinder so zwischen vier und sieben Jahren. Die gibt es eben auch für Apple-Geräte und für Android. Und da kann ich auch Kinderbuch, also Kinderbücher quasi werden nacherzählt und das kann ich auch gut benutzen. Und dann gibt es aus Österreich, aus Oberösterreich- Nämlich Rosa, den Sprachforscher für 4 bis 7-Jährige und da kann ich auch spielerisch Laute entdecken. Wie gesagt, all diese Apps findet ihr bei uns auf der Sendungsseite im Bereich zum... Nachschauen und nachklicken.
0: Also man kann dann schon auch mit digitalen Medien Umgang mit Buchstaben, Silben und Reimen fördern, Mundmotorik entdecken und so weiter. Wichtig ist aber immer, dass die vertrauten Personen, die Mimik, die Gestik, der Augenkontakt gerade bei ganz kleinen Kindern besonders wichtig sind für diesen Spracherwerb. Was mir noch einfällt auch, ist zum Beispiel die Möglichkeit, mit Aufnahmen herumzuspielen. Ob es jetzt darum geht, eigene Hörgeschichten zu erfinden, das ist schon Königsklasse. Oder einfach nur sich selber aufnehmen, schnell und langsam sprechen, laut und leise Töne modulieren und anhören, die eigene Stimme hören. Ich weiß noch sehr genau, wie ich es geliebt habe, meinen Kassettenrekorder auch zu was drauf zu reden, zu singen und auch Schimpfwörter aufzunehmen. und ganz und wichtig. So. Das war's von uns für heute. Danke fürs Zuhören. Danke der Elisabeth und allen, die uns äh, tolle Sachen geschrieben und gesprochen haben für ihre Tipps und Erfahrungen.
2: Ja, wir hören uns wieder am 7. Mai mit unserer nächsten Sendung und zwar Medienzirkus Nummer 8 zum Thema TikTok. Ich schätze, das wird ziemlich spannend.
0: Und noch ein Hinweis. Mittlerweile hat uns Radio Proton in Vorarlberg auch fix ins Programm aufgenommen. Das heißt, in Vorarlberg kann man uns dann immer nach der Erstausstrahlung hier bei Radio Orange auch montags nach der Ausstrahlung ja, das freut uns natürlich sehr. Wir wünschen euch einen schönen Monat und viel Spaß beim Sprachspielen und Sprache entdecken. Falls ihr Themen habt, die euch interessieren würden, dann meldet euch doch unter medienzirkus.o 94.at
2: Genau, wir freuen uns auf eure Ideen und Zuschriften und sagen für heute Ciao aus Kritzendorf
0: und Servus aus Meidling. <lacht>
2: Drara.
0: Medienzirkus!
1: Das Elternkindermagazin ist viel Trara!